0: Libros Históricos, Josué y Jueces Hola, queridos hermanos. Continuamos nuestra meditación acerca de la Sagrada Escritura en esta visión de conjunto que queremos ir desarrollando para posteriormente ir profundizando en nuestra meditación de la Palabra de Dios. Hoy empezamos los libros históricos y nos detenemos en los libros de Josué y Jueces. Comenzamos una serie de libros inspirados por Dios que narran la historia religiosa de Israel, desde la muerte de Moisés, que habría ocurrido hacia finales del siglo XII a.C., y su relevo con Josué a la cabeza, hasta Juan Ircano, hacia el año 135-104 a.C., es decir, desde la entrada en la tierra prometida de Canaán hasta la llegada de los Macabeos. Para comprender estos libros hay que enmarcarlos en una visión religiosa, el plan de Dios para entrar en comunión con el hombre y traernos la salvación en Jesucristo, su Mesías prometido y esperado, su Hijo único. Unas palabras de la Constitución Dogmática de Verbum del Concilio Vaticano II nos pueden iluminar mucho a la hora de meditar en estos libros. Dice así, Estos libros, aunque contienen elementos imperfectos y pasajeros, nos enseñan la pedagogía divina. Por eso los cristianos deben recibirlos con devoción, porque expresan un vivo sentido de Dios, contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca del hombre, encierran tesoros de oración y esconden el misterio de nuestra salvación. Antes de entrar en cada uno de estos libros, tenemos que decir que Israel y Judá, recordemos los dos reinos que constituyeron en un principio el reino de Israel, tuvieron que luchar contra diferentes reinos invasores. La invasión de los Asirios entre los años 900 y 609 a.C. La invasión neobabilónica entre los años 626 al 539 a.C. Y la invasión persa entre el 559 y el 330 a.C. El pueblo elegido por Dios tenía que luchar para defenderse. Hoy nos cuesta mucho ciertamente entender estas guerras, pero Israel lo hacía con esa conciencia de proteger la elección de Dios y de ser fiel a las promesas y la alianza con Dios. No es solo lucha por supervivencia personal, sino lucha por dejar bien claro ante todas las naciones que Dios es único y que Él quiso escogerse un pueblo para realizar su plan de salvación. Por eso los autores inspirados por Dios, Cuentan la historia de Israel con una mentalidad teológica, más que con una mentalidad histórica, aunque le llamemos libros históricos. Ven y escriben los acontecimientos del pueblo con ojos de fe, relacionándolos con el Dios de la alianza y de las promesas mesiánicas. Unas veces seleccionan hechos, otras omiten o repiten episodios, atentos a todo lo que pueda concientizar al pueblo sobre la idea central de la alianza. Para estos libros, Recordemos, hay dos grandes palabras, dos palabras muy importantes, dos palabras que nos ayudarán a mantener siempre claro cuál es el propósito del libro. Alianza y Mesías. ¿eh? Alianza entre Dios y los hombres y el Mesías, el Salvador del pueblo de Israel. Ya entrando en materia, el libro de Josué narra la conquista de la tierra prometida llevada a cabo después de la muerte de Moisés por Josué. El Libro de los Jueces contiene, por otra parte, la historia del periodo transcurrido entre la muerte de Josué y la implantación de la monarquía. Dios solía llamar a los jueces en tiempos de suma necesidad para que librasen a su pueblo de los invasores. Acerca de los autores de la fecha. Los seis libros que van de Josué al segundo de los reyes forman una sola obra escrita por uno o varios autores pertenecientes a la escuela teológica llamada Deuteronomista porque en ella nació el Deuteronomio. Josué fue escrito en el entorno del destierro hacia el siglo de cristo o sea, casi siete siglos después de los acontecimientos que narra. No se ha aclarado eh, todavía la fecha del libro de los jueces. Se estima que se fue ensamblando durante el tiempo del exilio. Y esto es una cosa importante. ¿Por qué encontraremos que varios libros han sido escritos en este tiempo? Porque cuando fueron arrancados de su tierra, los israelitas se vieron en la necesidad de ir compilando de alguna manera escrita para conservar las tradiciones que les fueron transmitidas, aquellos acontecimientos que marcaron su historia. Algunas características literarias. El libro de Josué está escrito en un género literario que se llama épico, es decir, que presenta ideas de grandiosidad para manifestar la fidelidad a Dios, a, a sus promesas, en medio de las batallas y de las conquistas que se va desarrollando. El Libro de los Jueces, por otra parte, se nos presenta en un género literario narrativo, en forma, podríamos decir, un tanto novelada y a veces un poco folclórica. Lo importante es la figura del héroe o juez que salva al pueblo en nombre de Dios. En cuanto al Libro de Josué, podemos decir que nos presenta cómo los israelitas entran en la tierra al mando de Josué, atraviesan el Jordán, frontera de la tierra y las murallas de la primera ciudad cananea, Jericó que caen milagrosamente ante ellos. En la conquista también de otras ciudades que interviene el Señor de diferentes maneras. Hay tres partes. La conquista, que se nos narra de Josué 1 al 12. El reparto del territorio, que se nos narra de los capítulos 13 al 21. Y algunos apéndices que, se, que van del capítulo 22 al 24. Por su parte, el libro de los jueces es una recopilación de tradiciones sobre la conquista y la posesión de la tierra pone de relieve la idea de que la posesión de la tierra exige la fidelidad a la alianza, ya que veremos numerosas veces. Cuando el pueblo no es fiel, sufre y pierde parte de su territorio. El Señor suscita a un juez que habrá de salvarlo y recuperar ese territorio, llevando a la conversión al pueblo. El libro de los jueces se estructura según los diferentes jueces que suscita. Algunos de los más conocidos, por ejemplo, son los episodios de Gedeón, en los capítulos del 6 al 9, los de Sansón, que van del capítulo 13 al 16, y el de una mujer, Débora, que va de los capítulos 4 al 5. A nivel de su contenido teológico espiritual, veamos algunas ideas que nos pueden ayudar también a nuestra vida de fe. El libro de Josué nos remarca siempre que Dios es fiel al cumplimiento de su promesa. Que el Señor combate en favor de Israel. De este modo, la lucha por la posesión de Canaán se narra como una guerra santa. Si el pueblo se mantiene fiel a la ley, Dios estará con él y la conquista avanzará. Y en esto tengamos presente, Dios da la victoria, pero siempre el pueblo debe luchar. Una tierra para un pueblo se establece en función de unas promesas que requieren fidelidad a la alianza con Yahvé. Por otra parte, el libro de los jueces nos presenta una clara teología de la historia en cuatro momentos. Primero, el pecado de la idolatría del pueblo. Segundo, el castigo por parte de algún pueblo extranjero. Tercero, el pueblo se arrepiente y pide el auxilio de Yahvé. Y cuarto, Yahvé envió un juez que libera a su pueblo. Por tanto, el libro de los jueces presenta a Dios como protagonista de la historia humana. Es un Dios temible que exige fidelidad absoluta a la alianza, pero es también misericordioso que perdona y ayuda. En este punto, recordemos, para nuestra vida espiritual, Dios no es indiferente ante el clamor de su pueblo, y cuando éste entra en la conversión, el pueblo se abre a la ayuda gratuita de Dios. Segundo, en el campo del libro de los jueces, la vocación de esto se manifiesta visiblemente como un elemento carismático, es decir, el Espíritu de Yahvé baja sobre ellos y los guía con eficacia a través de un don especial, la fuerza de Sansón o el ángel de Gedeón. Luego también tenemos un elemento carismático que se puede derrumbar bajo el peso de su humanidad, y también puede pecar ese elegido, ¿eh? porque también el juez se puede apartar del Señor. Es decir, hay que educar la libertad para que siempre se elige el bien. El hecho de haber sido elegido no exime de la posibilidad de errar si uno se aparta del Señor. Así pues, Jueces y Josué son libros que nos invitan a la fidelidad a Dios y a cuidarnos de la idolatría. Solo si somos fieles tendremos éxito en nuestras empresas humanas y divinas. Y ojo, no éxito según las categorías del mundo, sino éxito según las categorías divinas. ¿Y cuál es el éxito? La vida eterna. Pero aunque hubiéramos caído, siempre está la posibilidad de arrepentirse sinceramente y acudir a Dios para pedir perdón y volver a comenzar. Así pues, concluimos este pequeño relato sobre jueces y jueces, y el día de mañana veremos algunos de los libros que nos narran sobre la monarquía en el pueblo de Israel. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Tu Peace,